0: largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo ou todos vocês que nos assistem ou nos ouvem é, gravados né? depois do dia 9 de março de 2020, 6 horas 45 minutos, eu sou o Will Bueno e esse é o podcast número 55, onde a gente vai comentar aí Sobre as expectativas do GP da Austrália, a Fórmula 1 finalmente vai começar em 2020. Já nesse, nesse final de semana, depois de meses de espera, finalmente a gente vai voltar a ver a Fórmula 1 em meio à ameaça de coronavírus, corridas sendo adiadas, corridas sem torcida. Mas GP da Austrália vai acontecer com o público. E é isso aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e entre outras coisas coisas, já deixando aqui um boa noite para o Giovanni Gomes, para a Juliana Souza, que comenta aqui, ó, primeira live que eu participo, boa, boa noite Will, seu podcast é muito bom, muito obrigado Juliana, a Juliana que já fez a lição de casa, mandou pergunta pelo WhatsApp, que a gente vai ler depois tá, o Tuareg, o Denner meu Deus, Stalk Flirt o Délio Andrade Graziela Borek, Gustavo Correia Santos, o Edson Yukio e o Joaquim Hint e o Vendel Feitosa, já deixaram aqui é, lá de Roraima, já deixaram aqui é, o seu boa noite e a gente vai comentar então sobre o GP da Austrália logo depois dos nossos recadinhos, começando com o nosso programa de apoiadores, nós agradecendo os apoiadores do Botequim GP, André Brolo Arthur de Souza, Brown Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó. Rômulo Albares, Tiago Leite e Tiago Pereira. Mas hoje, pessoal, eu não vou pedir apoio ao, ao podcast ao canal do Botequim GP. Hoje eu não vou pedir para vocês apoiarem o, o canal do Botequim GP. Hoje eu vou pedir um apoio para uma causa muito maior. É a esposa de um amigo nosso, piloto da Copa Botequim GP de kart, ela está enfrentando aí um problema, já passou aí por dois... É, dois, já, já passou por dois câncer no pulmão, no estômago e agora parece que está aparecendo um problema aí na, na, na perna e ela precisa fazer um exame que só tem é, disponível nos Estados Unidos e esse exame custa 20 mil reais e a gente está aqui é, pedindo para vocês, quem puder ajudar é, entre lá no site do Vaquinha, né, o, o, é, no vaca com K.M.E. barra 926349. Eu vou deixar o link aqui na descrição é, do vídeo, na descrição do podcast, né, em nome dali da, da Josiane, que está nessa luta, e que a gente conta aí com a ajuda de vocês. Quem puder ajudar, a gente, com qualquer valor, tá? É, agradecemos aí de coração a é, um, é, esposa aí do, do Luiz piloto da Copa Botequim GP de Kart, que já está com a gente aí, já há alguns anos competindo com a gente, um cara super gente boa, e está aí nessa luta. Então, que, quem puder ajudar, com qualquer valor, entra lá no site, faça uma doação. Quem quiser doar aqui também, pelo YouTube, pelo Super Chat, manda aí, pode doar, que eu vou repassar o valor que for doado aqui para eles. Então é isso aí, pessoal. Por favor, quem puder colaborar, quem puder compartilhar essa, essa campanha, para a gente ajudar para que ela consiga aí fazer esse exame é, 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 recuperar aí ela que já passou por tanta tanta luta aí contra o câncer e tem mais uma e tenho certeza que vai conseguir que, que a gente vai conseguir levantar essa grana que ela vai conseguir fazer esse exame e que vai conseguir é, recuperar a sua saúde e se, se tratar desse problema eliminar esse problema e poder aí ter uma vida muito longa ainda para poder ir lá torcer pelo Luiz na Copa Boutique GP de kart. Então é isso aí, pessoal. Conto com, conto com a ajuda de todos vocês aí que puderem, de coração mesmo, quem puder aí nos ajudar. Nos ajudar e ajudar eles mais do que tudo. É isso aí. E também, pessoal, convidando todos vocês aí para curtirem as redes sociais do Boutique GP, se inscrever no canal do YouTube. É... Segui-nos no, no Twitter e no Instagram, no arroba facebookcom facebook.com.br. Tem é, o grupo do BotiquimGP no Facebook, onde a gente vai fazer o bolão do Butiquim, né? Que a gente faz todo ano aí para quem pra apostar aí na, nas corridas, aí, a nossa brincadeira que a gente faz todo ano, o nosso WhatsApp, para a gente mandar, para a gente, quem quiser mandar perguntas para a gente no 47991 Mensagens de texto mandando aí, é, falando o seu nome. A cidade de onde você fala e mandando mensagem pra gente. Também é, temos a nossa, e o nosso site, butiquingp.com.br, Temos a nossa loja do Butiquim, onde a gente vai... É, tem lá miniaturas, tem o boné do Botequim. a gente vai... Essa, fazer, sempre fazemos uma promoção... E a promoção de hoje é nessa miniatura da Mercedes 2016 do Lewis Hamilton. É só você entrar lá no site www.buttinggp.com.br barra loja, digitar o código podcast55 e você vai ganhar um desconto nesta miniatura aqui da Mercedes de 2016, lindíssima, belíssima, do Lewis Hamilton. Então entrem lá, www.buttinggp.com.br barra loja e confira essa e outros produtos. E o que mais? Tem mais o um, um, último recadinho: é que neste final de semana tem aí a segunda etapa da Copa Botiquim GP de kart, no cartódromo Beto Carreiro. São quatro categorias: uma feminina, três categorias masculinas de peso. Não precisa ter experiência, não precisa ter nenhum equipamento. É só ter coragem e vontade de acelerar com a gente. É só é, entrar lá em botiquimgp.com.br, fazer sua inscrição e vir acelerar com a gente no domingo. Certo, pessoal? Então. Estão, estão dados os recados, peço desculpas pelas eventuais falhas da minha voz, eu tô, eu tô gripado, tá, então realmente às vezes eu vou, eu vou, eu falo, minha voz acaba no meio, mas é isso aí, a gente vai levando, eu vou tomar um cafezinho aqui e já vou ler, né, as perguntas que foram enviadas pelo WhatsApp do Botequim GP, começando pelo Bruno Nóbrega, ele comenta assim ó, Will... Temos observado que hoje ocorre muita limitação do de desenvolvimento dos carros durante a temporada, pois existe a restrição de testes. Tanto que o piloto de testes, hoje em dia, é bem diferente do passado. Você acha que essa regra atual de limitação de treinos dificulta a competição a ponto de a equipe que começar o ano melhor dificilmente será batida? A gente vê algumas evoluções ao longo da temporada, pequenas evoluções, por exemplo, ano passado a Red Bull deu uma melhorada durante a temporada e tudo mais mas realmente com a limitação dos testes né, ficou muito muito difícil uma equipe conseguir <coughs> se recuperar durante a temporada virar o jogo durante a, durante a temporada é, por conta disso mas também quando os testes eram liberados né, às vezes talvez a, às vezes acontecida a diferença realmente ser talvez muito maior do que é hoje né? então é, eu acho que que com essa limitação, a não ser que uma equipe ache realmente um pulo do gato, né, como por exemplo a Mercedes com o Das, que a gente não sabe ainda de certo, é, de fato, qual resultado vai dar é, em termos práticos, é, a não ser que uma equipe ache o pulo do gato, eu acho que é muito difícil para uma equipe conseguir é, fazer é, qualquer tipo de evolução durante a temporada, é, por conta da, da restrição de regulamento, da restrição de testes e tudo mais. Então, realmente você tem razão. Eu acho que isso, isso dificulta um pouco aí o desenvolvimento. É, outra pergunta que é o seguinte. Ó. Olá, Will e Bacharéis. Meu nome é Felipe Vieira, de Nova Iguaçu, e queria lhe perguntar sobre o sistema de pontuação atual. Você gosta desse sistema atual de 25, 18, 15 pontos? É, você acha ele justo ou atrapalha para uma melhor disputa no campeonato? Aí ele responde que ele não gosta, que, ele, que ele, para ele seria 10 posições de pontuação, né? começando com 10, 9, 8, 7, de um, um ponto de diferença entre o primeiro e o décimo, é, eu não gosto desse sistema de pontuação, eu preferia, para mim o um sistema de pontuação que eu, eu, que eu gostava muito era o sistema de pontuação de, 2000, é, de 2003 até 2010, é, a única mudança que eu faria, assim, era. os oito primeiros pontuavam, né? 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a única diferença, a única coisa que eu, me, que eu mudaria era que eu daria 12 pontos para o primeiro. Eu fazia 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É, mas eu não gosto. Eu acho que 25 pontos é muito. É, quando, quando tem uma, uma. Por exemplo, um piloto tem um abandono, assim, o prejuízo é muito grande. Né? Eu me lembro da temporada de 2014. 2014, se eu não me engano, ali o Hamilton abandonou a primeira. A primeira, a primeira é, corrida, o Rosberg venceu, depois o Hamilton venceu ali quatro corridas seguidas, com o Rosberg ali sempre em segundo, e mesmo assim com quatro vitórias, o Rosberg, o, o Hamilton ainda estava atrás do Rosberg no campeonato. Então eu acho injusto essa, esse sistema de pontuação, não gosto. Uh, a última pergunta aqui que foi mandada foi a Juliana Souza, que ela mandou assim, ó, será que a Ferrari vai conseguir lutar por pódios nessa temporada? Olha que ela está tão desanimada assim, Juliana, com, com, com a Ferrari, que acredita que ela não vai nem lutar por pódios. Olha, se, no, se a Ferrari não lutar por pódios, meu Deus, pode fechar as portas, porque realmente é, eu acho que vai, vai, vai brigar por pódios e por vitórias. né é, é, é o mínimo que se espera da Ferrari. E ela pergunta, qual é a equipe que você acha que vai ser a melhor do resto? Olha, não que isso seja suficiente é, mas eu acho, eu espero né, e acho mesmo, também por conta da dupla de pilotos, eu acho que a McLaren vai de novo ser a quarta equipe, a, a equipe na quarta posição, e eu espero que consiga brigar, a, aí sim que a McLaren consiga brigar por pódios, assim como a Renault ou, ou, ou outras equipes, espero que seja bem embolado. Uh, vamos passar mais uns comentários aqui, uh, agora nos comentários do pessoal aqui à noi, é, é, ao vivo, né? Uh, que mais. você acha o Charles Leclerc você acha que o coronavírus vai cancelar alguma algum GP nesse ano porque a Ferrari já está sendo bem prejudicada por isso cara eu acho que cancelar é, eu acho eu acho que sim só se tiver realmente uma uma pandemia muito grave é, algo assim que algum país esteja em estado realmente de calamidade mas é bom lembrar o seguinte né o coronavírus apesar é, de ter o seu poder de, de, de infestação, assim, de, de propagação é, muito grande, a taxa de letalidade dele é, é baixa, é, é baixíssima, ou seja, 80% dos casos é, o, o paciente se recupera, é, é, acho que é menos de 10% ali a taxa de mortalidade, mesmo assim só em pessoas mais idosas que já têm a saúde debilitada. É, então eu acredito que não vai cancelar porque o prejuízo é muito grande. É, seria muito grande, seria muito complicado. Eu acho que, que a solução que, que vão arrumar é portões fechados, mas cancelamento, eu sinceramente, eu acho que muito difícil de acontecer. É. É. Pessoal falando aqui da Mercedes, a Mercedes vai ganhar. É bem provável que ganhe na Austrália, né? Will é. Zvad, eu gostei de dar um ponto extra para quem faz a melhor volta. Eu no começo não gostei, mas depois até achei legal. É. Cabeças de gasolina. Você acha que, que o 7 Câmara e o Pietro vão para a Fórmula 1 2021? Depois eu vou falar sobre o 7 Câmara. O uh, uh, que mais? Você, você, o que você acha do, sobre a Racing Point ter copiado o carro da Mercedes? Aqui o Diego Lemos. Eu não sei. Eu acho que nada se cria, tudo se copia. Eu acho que tá sem problema nenhum. Espero até que tenha copiado bem e que entre na briga ali para por vitórias. Eu não... não né, não, não, não vejo problema nenhum nisso. É, com a possível saída de Vettel da Fórmula 1, quem você acha que pode ser o segundo piloto da Ferrari 2021? Wendel Feitosa. Eu não acho que o Vettel vai sair da Fórmula 1. Eu acho que o Vettel vai sair da Ferrari. Da Fórmula 1 eu acredito que não. É, mas enfim, vamos, vamos falar então. Antes da gente falar do GP da Austrália, vamos falar né, da notícia, grande notícia de hoje... É, que foi né, a, a divulgação aí de que o Sérgio Sete Câmara vai ser piloto reserva das equipes, né, do time Red Bull, né, Alfa Tauri e, e Red Bull. É, e, e até respondendo a pergunta aqui do, do Cadê do Cabeças de Gasolina, se eu acho que, eles vão, que tanto o, o, o Sete Câmara quanto o Pietro vão estar na Fórmula 1 em 2021, olha, sinceramente... Eu não sou assim, não tô nesse, ó, oh, que legal, oba-oba, é, com a notícia do Sérgio Sete Câmara, não. É, eu acho que viu muita gente falando, ah, vamos começar a zicar o Kivet, o Kivet vai fazer cagada, vamos zicar o Gasly, que que... É, honestamente, assim, ó, primeiro, o Sérgio Sete Câmara, ele não é, ele não, é, em todo respeito, a sua carreira, é, mas ele nunca fez nada, assim, de encher os olhos de quem quer que seja, é, dentro da Fórmula 1 ou tudo mais, né? ou seja, ele sempre é, é, ele andou na Fórmula 2 por três temporadas, sempre ficou atrás dos seus companheiros, né? enquanto seus companheiros brigam, por exemplo, ele ficou em 2018, é, o companheiro dele foi vice-campeão, ele ficou em sexto, o ano passado o companheiro dele foi de novo vice-campeão, ele ficou em quarto, é, então nunca fez nada assim que meu Deus, que fenômeno, né? Igual, por exemplo, o Charles Leclerc né, fez na, na, na GP2, é, ou o próprio George Russell. É, então, assim, eu não, não, eu não, não, não entro nessa, nesse oba-oba. E tem uma segunda questão que é o seguinte. É, eu não acho que o Gasly e nem o Kvyat que eles vão, nossa, fazer um monte de cagada a ponto da Red Bull chegar ali e falar, não, vamos tirar eles e vamos botar o set-câmera. Eu, eu não acho que isso vai acontecer. Porque... É, o, os dois, né, o Kibet já é um piloto experiente, é um piloto rápido, é um piloto que amadureceu. Ele é um cara que não estava mais assim é, Fazendo aquele monte de. Né, na verdade nunca fez aquele monte de besteira. É, foi ali a vez com o Vettel e tal, mas nunca. Não, não é um piloto que. que, que é um piloto que tá, fez bons pontos no ano passado. O Gasly, depois que foi rebaixado, também. É, pegou a mão do carro, conseguiu bons resultados, conseguiu bons pontos, conseguiu bons desempenho. Os dois conseguiram um pódio para Toro Rosso é, no ano passado. É, ao que parece esse carro da Alfa Tauri, ele é um bom carro, ou seja, acho que, que os pilotos não vão ter dificuldades para se adaptar a ele e acredito que, que tenham tudo para conseguir aí, é, é, brigar ali no meio do pelotão, fazer pontos eventualmente e tudo mais. Não acredito, que, não acredito em pódio de novo, né? É, pelo menos não, não em condições normais, né? talvez em corridas malucas como, como as duas das quais eles conseguiram. Mas eu não vejo, não vejo, ah, nossa, agora ele tá na Fórmula 1 e logo, logo ele vai entrar. Eu, eu não vejo assim, eu não, não não vejo é, essa, essa chance pro sete câmera não vejo, não acho que ele é um piloto assim, nossa, que todo mundo tá, olha, tem que, tem que botar ele na Fórmula 1 porque ele é muito bom, que ele é um fenômeno. Né? Foi piloto de teste da McLaren, não teve o seu contrato renovada, apesar que o piloto de teste hoje não faz nada só anda de simulador, né? praticamente é, então eu, eu não, não, não me empolgo tanto assim mesma coisa do Pietro assim, não, não fez nada de, 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 de que fosse de encher os olhos nas categorias de base, está ali na Haas é, mesmo sabendo que os pilotos né, são duas dois barris de pólvora né, mas também não vejo não vejo não vejo assim, nossa, logo eles vão estar na Fórmula 1. E mesmo se por acaso estiverem na Fórmula 1, surgiu a oportunidade deles de pilotarem na Fórmula 1, também não, não, não esperem que eles vão chegar, nossa, vão fazer um super desempenho e vão ser. É, eu prefiro ter mais o pé no chão. É, e responder a pergunta, eu sinceramente não acredito é, que eles vão. que nenhum dos dois esteja na Fórmula 1 em 2021. Né? Quem sabe eu esteja errado, mas não, não espero. O uh, que mais? Vamos ver. O uh, que mais? O Veto é veterano lá. Também não acredito nem o Sete Câmara, nem o Pietro na Fórmula 1. Aqui, o Wilson, o Wilson Vlad. Juliana Souza. Acho que o Enzo tá mais, tá mais dentro que o Pietro, hein? É, talvez mais para frente. E, e ontem alguém me perguntou Alguém estava comentando sobre o Pedro Piquet e eu, eu, eu acho a mesma coisa. assim. Eu acho, assim, A não ser que ele tenha um super desempenho à la Charles Leclerc na Fórmula 2 para que realmente enche os olhos e chame a atenção. É, eu, eu acho que também que não, 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 não consigo ver a grande possibilidade dele, dele estar na Fórmula 1 também não. Blade Lewis. Will, não tem mais o grupo do WhatsApp? Não tem, só tem o um grupo dos apoiadores. Só quem para quem é apoiador do botequim. É, mas vamos falar um pouquinho do GP da Austrália, né? O GP da Austrália ele ele né, vai acontecer nesse, nesse final de semana e é onde a gente vai poder ali ter uma noção, né? Realmente de onde, de qual é a realidade da Fórmula 1. É, acho que os testes, né, como já disse aqui, não, não representam muita coisa, não dá para levar muito em consideração e eu acho que a Austrália vai, vai mostrar ali mais ou menos... Em, 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 em que realidade que está o carro, que estão, que estão os carros e as equipes. É, eu espero que, pelo menos ali entre os três primeiros, entre as três equipes grandes, que a distância entre eles seja muito próxima, que eles, que eles se misturem no grid, ali já no treino, já no grid de largada e na corrida. Eu espero que eles se misturem, que, sei lá, tem ali nas três primeiras posições, uma Mercedes, uma Ferrari, uma Red Bull, ou vice-versa, uma Ferreira de Bull, uma Ferrari, uma Mercedes, é, quem sabe, né, já ir sonhando demais aí uma McLaren, uma Renault, ali consegue um quarto, um quinto lugar, por que não, né, e é, eu gosto, né, tem muita gente que, que torce o nariz com o GP da Austrália, por causa da pista, circuito de rua, eu gosto do GP da Austrália, eu gosto do GP da Austrália, porque o GP da Austrália é além, né, de ser o primeiro primeira temporada, aquela coisa toda, um lugar bonito, eu gosto, do, do, eu acho legal a, a, a pista da Austrália, eu acho que sempre, sempre acontece alguma coisa ali, sempre acontece alguma batida, sempre acontece alguém quebra, é, sempre acontece de repente alguma surpresa ali é, do pódio ou pontuando. Então, é, eu gosto, eu estou animado para a corrida e, e alguém aqui colocou, né? É, é, cadê? Alguém, alguém colocou aqui que até falou que né, que que, que é posta no Vettel né, na, na Austrália é, não é não é de se de se, de se descartar né é, a, a Ferrari é, venceu em 2018 né com, com, com o próprio Vettel em 2018 é, mas eu acho eu eu, eu a minha aposta no bolão do butiquim é, claro né a gente tem que ver o treino né se de repente sei lá vai que bate né ou vai que acontece alguma coisa ou vai que, sei lá, o Hamilton faz a pole lá com dois segundos de vantagem, <risos> mas a minha aposta no bolão do botiquim, muito provavelmente vai ser o Max Verstappen, vai ser vitória do Verstappen. Ah, eu, 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 eu já vou colocar ali, ó, eu, eu vou apostar o Verstappen, o Leclerc, de repente o um Vettel um em terceiro, eu vou, eu vou colocar Mercedes fora do pódio, né? eu, vou, eu vou, já vou começar arriscando. Né? Mas eu espero que seja uma boa corrida, eu espero que, que a gente tenha brigas, e e eu acho que a briga no meio do pelotão vai ser, vai ser muito intensa. Eu acho que ali é, eu tô, estou tô muito curioso para ver quem vão ser né, é, no Q3, por exemplo. Né? Ou seja, eu, 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 provavelmente vamos ter os seis carros das três melhores, das três grandes. Né? Vão ter as duas Mercedes, as duas Ferrari e as duas Red Bull. Eu tendo é, a, a, a imaginar... Né, a imaginar, a, a, a torcer, é, mas até no exercício de futurologia aqui, que né, a gente não gosta muito, mas quando a gente gosta de brincar, que é, é eu acho que pode, que pode ter uma possibilidade de termos quatro carros de quatro equipes diferentes, né, de repente uma McLaren, uma Renault, uma Alfa Tauri, uma Racing Point, né, no Q3, ali entre os 10 é, eu, eu acho que tem, tem, tem uma grande chance de acontecer e seria muito legal se acontecesse né? que realmente tivesse, tivesse essa briga ou como eu falei, né? de repente por que não, né? uma Renault, uma McLaren de repente se colocarem na, num quarto num quinto lugar, no grid é, seria muito legal é, e torcer para que a Haas não faça nenhuma cagada no pitstop né? é, que a Austrália sempre sempre dá problema na Haas no pitstop vamos ver aqui, se isso vai acontecer de novo Uh, vamos lá, <coughs> Charles Leclerc. Bom, vamos, vamos aqui, vamos aqui uh, Joaquim Hint. Eu não sei se você lembra, mas o de graça se queimou quando enfiou a virgem no muro na volta em que ele levava o carro para o briguinho Suzuki. Puxa, eu não lembro, não lembro mesmo. Não lembro, de verdade. Charles Leclerc BR Will. Será que esse ano a Williams vai voltar pelo pelotão do meio? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que que talvez possa ali é, não estar tão distante né da, da, das demais equipes, mas eu acho que eu acho que não, não deve pontuar com grande frequência se pontuar né eu acho que vai, eu, eu eu acredito que fazer mais do que fez ano passado com um ponto eu acho que deve fazer é, mas não acredito que vai vai ser uma pontuação com grande frequência né e como eu falei né eu falei já que é, Pior, né? Pior do que foi o ano passado, não tem como. O né? é, Wills Vlad, uma dupla que promete, vai ser da Renault, com certeza. É, isso aí, o Hugo Max, Williams na frente da Rasa, que o G Ceará. É, sei não, man. Matia Potter Binotto não passou muita confiança. <risos> Pode ser. Blade Lewis, como faço para continuar a fazer as apostas? É só entrar no grupo do Butiquim lá no Facebook, que você. Né, eu vou criar o tópico lá na sexta-feira, provavelmente, aí vocês podem apostar, colocar seus palpites lá. Faz isso sim, Will. Tira a Mercedes no pódio na aposta. Já vai ser uma menos da disputa do bolão. <risos> eu nunca disputo o bolão mesmo. Eu sempre fico lá pra trás. O ano passado, que eu fui melhorzinho ali, que eu acho que eu fico em quinto ou sexto, mas de resto... <risos> de resto, nunca, né? Nunca. É, o ano passado eu postei em vitória do Vettel lá em várias... Não, eu vou... Tipo, né? Ó, todo mundo... Olhava as apostas lá, todo mundo... Não, ó. Hamilton, Verstappen, Leclerc. Eu falei, vou postar no Vettel. Hoje eu se consagro. ei. Aí... <risos> ai cara, que fiasco né? Uh... Racing Point foi muito constante todos os dias de testes acho que a Ferrari só tem chance com doping mecânico como no ano passado Gabriel Lelis, para mim o melhor piloto da temporada é o meu pai José Lelis que pena que a Fórmula 1 não descobriu esse fenômeno Gabriel Lelis ele é, ele é piloto né, da Copa Boutique de Kart e o pai dele, também o seu Lelis é, também é piloto, o seu Lelis lá tem os seus, nos altos dos seus 60 e poucos anos, né, eu acho, que quantos, quantos anos ele tem, Gabriel, corresponde aí. E o seu Lelis, ele disputou nesse final de semana a seletiva, uma seletiva que teve em Florianópolis para o Campeonato Mundial de Kart e ele ficou em terceiro lugar. Ele, tinha uma vaga e ele ficou em terceiro lugar, biliscou ali uma vaga aí o seu Lelis. Gabriel Augusto, manda um abraço pra mim. Um abraço aí, Gabriel Augusto. Gustavo Correia Santos, pra quem falou que nunca iria falar Alphatauri, você está falando bastante. <risos> é verdade. É, tem que falar, né? A gente tem que né, mostrar aqui, né? O, é, tentar, né? <risos> falar Alphatauri, Racing Point, né? Eu, eu queria falar Minardi, né? Mas tudo bem. Gabriel Lelis, ó, 63 anos aqui, o seu Lelis. Ó. Tá aí, ó. É... Fit na Rádio das Fórmulas 2021, pode, pode anotar. Seria interessante se o Russell entrasse no lugar do Rolima Grojan, aí sim. É, Eric Guido Nemes, hã? Eu, tá com o cabelo preso ou é efeito do fundo? Eu? O cabelo preso? Não, meu cabelo é curto, rapaz, que isso? <risos> é, segundo lugar na seletiva aqui, o seu Lelis. é, segundo lugar, tá vendo? É, seria mais sensato a raça chamar o Hulk do que o Pietro é, Luiz, Antônio, Luiz Magaroto aqui Luiz Magaroto, valeu Luiz, força aí vamos conseguir aí fazer essa essa, essa campanha é, e vai dar tudo certo aí vai dar tudo certo aí pra, pra você para pra sua esposa vocês vão conseguir aí essa, esse, esse dinheiro e principalmente a plena recuperação é, Will é, se o Will perder o bolão, vai ter que fazer a barba. <risos> Se fosse assim, meu filho, eu tava sem barba faz tempo. Will, como ficará o pódio do Barei? Sem público? É, ah, já é sem champanhe, né? Vou fazer uma piada aqui, mas não vou fazer. Já é sem, já é sem champanhe. Sem público, né? É igual casamento. <risos> alguns casamentos aí de. É, não vou contar. <risos> deixa eu ir pra lá. É. <risos> É, mas vai ser, vai ser isso aí, né? É, eu acho que poderia ter, né? Uma. É, como já. Como, né, fazer tudo em Interlagos as corridas. Fazer aqui no Beto Carreiro. O pessoal falou no Beto Carreiro, né? Que, que ia ter uns anos atrás. Podia aproveitar e fazer, né? É... Graziella Borek. Eu quero ver Drivers Parade no Bahrein. <risos> Seria sensato a raça trocar seus atuais pilotos pelo Hulk e Pietro. Ah, né? Ó. Todo respeito. Mas eu acho, eu, eu, entre o Hulk e o Grosjean e o, e o Magnussen, eu fico com o Grosjean e Magnussen, de verdade. Eu, o, o Hulk, pra mim, ó, já, já deu, né? Eu ouvi que o Alonso iria correr na Índia só pra confirmar. Putz, eu não sei, cara, não sei, eu, eu sei. É... G Ceará vai ser o pódio mais sem graça da história. Ó, quem vai gostar, eu acho... De, de, ó... Olha que maldade, mas eu vou falar. Quem vai gostar desse, desse, dessa corrida sem público, sabe quem vai gostar? A Ferrari. A Ferrari vai gostar. Porque daí a Ferrari, se por acaso ela quiser fazer um jogo de equipes, quiser fazer ali o Leclerc né, ceder a vitória para o Vettel, não vai ser vaiada. Não vai ser vaiada. Olha aí que maravilha. A Ferrari ela vai fazer campanha para que toda a corrida não tenha público. Que maldade. É... Erico, Eric Nemes, você acha que a Ferrari está blefando com a falta de potência do motor? Acha que já aprenderam a jogar pôquer? Eu falei isso, ó, Deixa eu. É, é, semana passada eu comentei, mas, mas acabei me esquecendo de falar hoje. É, Para quem, é, eu falei semana passada que, eu, que esse horário de 6h45 é seu horário oficial, porque eu ia participar de um novo projeto. E o novo projeto que eu estou participando, que eu fui convidado a partir de semana passada, sou agora integrante oficial, estarei toda segunda-feira lá também, menos hoje que eu tenho um compromisso, mas toda segunda-feira, que é no podcast Café com Velocidade, que é o podcast mais antigo sobre Fórmula 1 no Brasil. Eles estão desde 2007 fazendo podcasts. É, e eu estou lá como integrante oficial junto com o Fábio Campos, com o Thiago Raposo, que é o âncora, e com o Matheus Pucci do canal Ressaca F1. A gente está nós quatro lá conversando. E, e lá é um podcast que ele é mais longo, ele, seja, ele, são, ele tem geralmente dois blocos, cada bloco ali em torno de uma hora. Então a gente conversa bastante, troca bastante ideia, né? até porque são quatro pessoas, né? tem, tem bastante tempo mesmo. É, e, e lá no podcast, na semana passada, que a gente estava conversando sobre os testes, Sobre, sobre se os testes valiam para alguma coisa ou não, eu lá eu disse que a minha sensação é que a Ferrari sim está blefando, que o Binotto sim está blefando, é, é muito, principalmente por duas questões. É, primeiro, pelo que aconteceu ano passado, né, ou seja, da Ferrari criar toda aquela expectativa nos testes de que a Ferrari ia dominar, a Ferrari ia ser o melhor carro, a Ferrari ia vir com tudo, a Ferrari ia ser campeã e chegar né, na, no começo da temporada só da Mercedes e também porque a gente sabe que a Ferrari ela tem a questão imprensa italiana tem a questão da torcida então eu acho que que eles realmente é, preferem passar uma imagem de que ah, a gente está ruim a gente está fraca a gente não vai brigar a gente está atrás da Mercedes para que se por acaso for verdade isso mesmo né eles ó a gente avisou mas se por acaso o carro for for melhor, o carro for bom, tiver um bom desempenho, é, que eles, eles têm uma expectativa positiva com relação a isso. Então eu acredito, isso é, uma, é, uma, é um chutômetro, tá? é uma impressão que eu tenho de que é, essa história de que a Ferrari está muito atrás e tudo mais, eu, eu acredito que não seja verdade, eu acredito que eles estão escondendo o jogo, que eles estão blefando, como a gente falou né nos testes, muitas equipes, na verdade, praticamente todas as equipes esconderam o jogo. Muitas equipes tiravam o um pé ali para não marcar tempos, tempos rápidos. Então, é, eu acho que vamos esperar a Austrália. Vamos esperar o, o, o treino da Austrália, que ali sim a gente vai ter, né, os, os treinos da classificação, que ali sim a gente vai ter uma noção é, real de como estão posicionados os carros, de qual é a diferença entre Mercedes, entre Ferrari, entre Red Bull. E entre os demais carros. Mas a minha impressão é que o Binotto está é, blefando. está, está é, eu, eu acho que ele não ia falar: não, estamos com um carro bom, esse ano a gente vai brigar. Eu acho que ele não ia falar isso. Uh, acho que o último GP da Austrália bom foi de 2006. As corridas lá não têm sido boas. Ô louco, você acha? Você acha mesmo? Ah, eu não tenho essa impressão não, cara. Eu lembro de 2010, lá que teve a batida do Vettel e do Kubica, 2009, né? O Vettel e do Kubica na última, nas últimas voltas. Uh, não, sei, eu, eu não sei se é porque eu gosto da Austrália, porque eu lembro que eu não jogava o Grand Prix 4, era sempre a primeira pista, eu gostava pra caramba daquela pista. E, né, pela saudade da Fórmula 1, eu, sinceramente, eu, 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 eu acho legal. Eu, eu, eu gosto do GP da Austrália. Eu, eu, acho, eu acho bacana. Uh, um piloto não pagante que nunca conquistou o pódio e ainda ficar 10 temporadas é porque não é fraco. Vocês uh, estão falando de quem exatamente? Não sei. Também acho que a Ferrari está escondendo o jogo. Meio complicado ser melhor que a metade. grid está muito talentoso, tirando o Stroll. Porque, né, eu, eu já, ó, Juliana Souza, eu já não acho o Stroll aquela desgraça toda que todo mundo acha não. Mas, enfim. Olá. Opa. Cadê? 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 Olá. É... Seria ótimo a série resumo da temporada de 93. Nós vamos fazer aqui o Edson Oliveira. Vamos fazer o quadro resumo de temporadas e a primeira temporada que a gente vai voltar a resumir. Primeira, não, né? A gente já resumiu algumas. Vai ser a de 93. <coughs> Charlie Leclerc. Tomara que seja só blefe. Quero ver Leclerc no pódio mi milhares de vezes. Leclerc merece. É, G Ceará Boteco. <risos> mais botiquim, mais ressaca. É, na verdade, eu até fiz a piada lá, né? Do, do... Assim, ó. A gente. Você né? vai no butiquim, bebe. Fica de ressaca e depois vai tomar um café com velocidade ali para curar. Então é mais ou menos isso. Então eu estou ali no Café com Velocidade. Se vocês não conhecem, procurem lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Café com Velocidade aqui no YouTube também. Eles colocam os podcasts ali. É, procurem, que vale muito a pena ouvir. E esses on, né, vocês que gostam de mim, vão poder ver aí um tostão da minha voz a mais. Né? Como diria Zé Bonitinho. É... Eu gosto muito da Ferrari, mas não acredito que eles ainda não sabem jogar poker. Uh, Will gosta de tomar uma branquinha. Uh, aqui, uh, não, é O pretinho, ó, é O café, ó. É café. Não vou não vou molhar o meu computador aqui, né? Uh, o GP da Austrália 2010 foi ótimo. Uh, Ferrari está blef blefando. Man. No Speed Trap, a Ferrari foi a mais lenta com o motor Ferrari. Exatamente, exatamente. Eles, eles não, não colocaram todo aqui, o príncipe ali. Eles não colocaram né, todo o motor da potência. Chegava no final da reta ali, perdendo potência de motor para Haas e para Alfa Tauri. É, para Alfa Tauri não, para Alpha Romeo, né? Não, não, não vai, né? Gustavo Correia Santos, Will, você acha melhor a pista atual da Austrália ou Adelaide? Eu prefiro a atual, eu gosto de, de Melbourne. Eu sei, Adelaide não. É que não tenho muitas lembranças de Adelaide assim, mas eu acho, eu, mas o eu, eu, Melbourne eu sempre, sempre me, me gostou. Eu, quando estava nos simuladores e ia, ia correr em Adelaide, eu não gostava, não. Não gostava, não. Eu prefiro o Melbourne. Vettel também estava para bater o tempo do Bottas, assim como o Max, mas rodou de forma bem estranha. É, e o Max Verstappen chegou a tirar o pé algumas vezes também. É, então, é só realmente na classificação que a gente vai conseguir ter a noção real das equipes. Joaquim Hint. O pessoal fala do possível <coughs> queda de potência do motor Ferrari, mas nos testes os dois lideraram o top speed, foram o Leclerc e o Raikkonen. É, se na Austrália a corrida muitas vezes é boa por ser a primeira, imagina se o GP do Brasil fosse o primeiro da temporada. É, mas é, não, a GP do Brasil já foi há né, alguns anos. Né? Inclusive, não, 93, não, 93 foi a África do Sul, foi o segundo, mas 94 foi o primeiro. Né? Uh, e na década de 80 era sempre o primeiro, né, em Jacarepaguá. paguá né? é, Meu nome na linguiça é Girafales. A Ferrari talvez seja a quarta força, talvez até a Racing Point esteja na frente hoje. Eu, sinceramente, não acredito, mas... Vamos ver, né? Adelaide teve poucas corridas e muita chuva aqui o G Ceará. Adelaide foi de... Não, teve bastante, cara. Teve... Ah, não, teve... Né, foi em 96, né? Que foi a Melbourne entrou. Né? Adelaide foi de 85 a 94. 95? 95, né? 95. 96 já era... 96 já era, já era Melbourne. Eu lembro que teve o acidente do... Que o Martin Brandon virou, né? De Jordan... Em foi, 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 foi que foi a última né, da temporada de 95, que o Coulter bateu na entrada do box de Williams, despedida dele na Williams. E aí em 96 foi de novo. Aí tipo, foi a última de 95, e a primeira de 96 foi GP da Austrália, mas daí já em Melbourne. É... Will lembrando que o Verstappen iria bater o recorde de Barcelona, tempo do Bottas, mas tirou o pé no final. A gente chegou a falar a falar ali no Café com Velocidade que, que os, os comentaristas que estavam fazendo a transmissão, eles estavam dizendo que, que era possível é, que, os, que o tempo baixasse de 1,15, que fosse possível fazer 1,14. h né, que as equipes realmente tiraram o pé. Então, vamos, vamos aguardar, né? Adriano Carvalho, gosto muito dos seus vídeos e comentários, mas acho você muito saudosista. Mas eu sou mesmo, eu sou saudosista, eu... eu, eu é que, é que na verdade, assim, ó, eu, vou te, eu vou te confessar: é que a minha memória, é, eu lembro de muito mais coisas do passado, do que do passado, da época que eu era criança, adolescente, do que, do, do que da. Você me perguntar, eu falei: ó, acabei de lembrar de detalhes da, da, da GP da Austrália de 95 e 96. Se você me perguntar um detalhe do GP da Austrália de 2013, eu não lembro, eu não lembro, eu não, eu não me lembro nada, eu não lembro nem quem ganhou. É, então, talvez isso, isso seja, é, seja também por culpa disso, né? É, por causa da minha memória, que é melhor para coisas do passado, do passado mais passado, do que para o passado mais recente. É, a idade vai chegando, né, meu amigo? Aí é, sabe como é que é, né? Mas, obrigado, obrigado, <risos> de qualquer forma. Mas eu, mas eu sou sadalzista também, eu gosto muito de... É, de, de, de ler, de pesquisar, de falar sobre, sobre o passado, sobre, sobre a história da Fórmula 1 é, e tudo mais. Né? E quando essa temporada, essa época for passada, com certeza eu vou falar muito também. A é, Austrália 2013 foi o Kimi de Lotus. E vocês sabiam? Eu não, eu não sei, 2013 teve mais alguma vitória do Kimi? Não, né? Se eu não me engano. É, essa vitória da Austrália de 2013 do Kimi de Lotus foi a última vitória de uma equipe que não fosse Mercedes, Ferrari ou Red Bull Já, lá se vão sete anos lá se vão, né, a Lotus nem existe mais e nenhuma equipe que não fosse Mercedes, Ferrari Red Bull não vence uma corrida desde então, é né? isso é realmente muito, muito sério né? muito triste, né uh... <coughs> uh... O Verstappen a bater o recorde da pista em Barcelona e nitidamente tirou o pé para esconder o jogo. Os testes são uma chuva de blefe. Talvez o piloto a bater o Hamilton este ano seja o um Max. É. O que a gente lê muito né, é que o pessoal da Red Bull, eles realmente estão confiantes. Eles estão naquela coisa, ó, a gente quer fazer o Max o piloto mais jovem campeão do mundo da história. E eles realmente estão confiantes nisso. Então, é, é, é eu, eu não duvido, né? Eu acho que, 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 que vai, ser, vai ser, e seria, seria sensacional, né? o Max Verstappen brigar pelo título. né? É, Adriano Carvalho, eu também sou, mas sou mais jovem, então não tenho essa noção de que você tem sobre Fórmula 1, o Adriano Carvalho. É, Eric Nemes, fiquei meio comovido de ver o depoimento do Bottas no TS, ele sabe que nunca vai ganhar do Hamilton, deu pra ver como fica mal de ser pior que ele. É, é, isso aí é, é, me lembra, é, alguém comentou eu ouvi vi em algum podcast, se eu não me engano, foi o um podcast do Lito Cavalcante uma vez, que ele falou o seguinte: é... a Williams com o Maldonado foi antes ou depois do Raikkonen? Foi, de... foi, foi depois, né? Foi, a Williams foi antes, né? 2012, né? O Raikkonen foi 2013. É... Agora que você falou disso, abriu uma brecha para perguntar: você acredita que alguma equipe tirando as três vai ganhar uma corrida nessa temporada? Eu espero que seja a McLaren, né? Mas, não, honestamente, não acredito. Nessa temporada, não. É, mas agora, voltando aqui falando, falando do Bottas, para encerrar, é, foi no podcast do Lito Cavalcante, que ele estava contando sobre o Martin Brando, né, o Martin Brando, que hoje é comentarista né, da, da, da Sky Sports, e ele e ele, o Martin Brando falando né, sobre, sobre isso, né, sobre essa questão de você ser companheiro de equipe de um, de um grande piloto, né, o Martin Brando. Ele foi companheiro do Mika Hackney na McLaren e foi companheiro do Michael Schumacher na, na Benetton. E ele disse assim. Né, que, poxa, você vai lá, você vai lá, é, faz o seu melhor dia, você dá de tudo, tira tudo do carro, dá o seu maior, é, o seu, né, faz, faz um esforço tremendo, é, faz aquela volta mágica que você fala, putz, essa volta é foda, você sai do carro orgulhoso de você mesmo, porque você fez uma volta foda, aí o cara vai lá, entra no carro, dá uma volta e te humilha. É, é, é mais ou menos isso que o Bottas deve sentir com Lewis Hamilton, né? Ou seja, não, é, é isso. Não tem, não tem o, o, o é, 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 tem caras que são fora de série e não adianta você querer brigar com esses caras, né? Infelizmente é isso. O Bottas ele, ele tem essa noção, é, a não ser, assim, é, eu, eu acho e é por isso que eu, que eu, eu dou muito mérito para o Rosberg, porque o Rosberg também tinha essa noção e o Rosberg conseguiu. É tocar no Hamilton ali, sabe? Arrumar uma briga com o Hamilton para desestabilizar o Hamilton e conseguir aproveitar a chance que ele teve. Então é, tem que dar muito mérito para o Nico Rosberg por, ser, por ter conquistado esse título. Marcelo Belmiro, é, Matheus Nunes, que mais? É... O Bruno foi companheiro do Barrica também, exatamente, na, na Jordan. É... Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui. Vamos com o nosso quadro Hoje na História. Hoje na História tem aqui, hoje é aniversário de Telfab. Telfab foi piloto dos anos 80, lembro. Ele foi companheiro do Pequena Brabham, foi piloto da Benetton. É, está fazendo, se não me falha minhas contas, 65 anos. Hoje também é aniversário do Pastor Maldonado. Pastor Maldonado fazendo 35 anos. Tá aí? Alguém falou do Maldonado vencendo em 2012. Tá aí, ó. É, em 97 tivemos o GP da Austrália vencido pelo David Coulthard no dia 9 de março e também no dia 9 de março de 2003 tivemos outro GP da Austrália também vencido pelo David Coulthard. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo, a todos vocês que, estão nos, que vão nos ouvir. É, mais uma vez reforçando para quem puder ajudar ali é, na vaquinha da... Josiane, entra lá em com barra 926349. O link está, está aqui é, na descrição do vídeo do YouTube, na descrição aqui do, do, do podcast. É, é isso aí, pessoal. Vamos ajudar, vamos aí ajudar com quanto puder, que vai fazer muita diferença. É isso, então, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau.